0: Diese Woche im Rheinpegel.
1: Es gibt viele schöne Orte in Düsseldorf, die S-Bahnhöfe gehören leider nicht dazu. Wieso sie so versifft sind und wie die Chancen auf Sanierung
0: stehen. Auch in Düsseldorf ist Frauentag. Wir fragen, wie steht es denn so mit der Gleichstellung, im Stadtrat und in der Stadtgesellschaft?
1: Düsseldorf hat eine neue Partnerstadt und es ist gleich eine ganze Region geworden. Chiba in Japan. Der Hammer, dort gibt es ein Disneyland.
0: Mein Name ist Arne Lieb und mit mir im Studio ist Helene Pawlitzki.
1: Ihr hört Folge Nummer 43 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,47 Metern. 47.
0: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Was bewegt Düsseldorf? Wir sprechen drüber. Jede Woche eine halbe Stunde und ihr hört uns bei Spotify, bei AP Online und in eurer Podcast-App.
1: Und Arne, du bist ja eigentlich ein, wie soll ich sagen, eher ein Zeitgenosse des ruhigen, sanften Wortes. Jemand, der nicht direkt mit der Tür ins Haus fällt, so wie ich, sondern sanft anklopft und das ist der Clou, trotzdem eingelassen wird. Aber selten habe ich dich so... Ich möchte nicht sagen aufgeregt, aber doch sehr deutliche Worte wählen hören, wie in deinem Artikel über die S-Bahnhöfe.
0: Ja, ich habe den Fehler gemacht, den man als Journalist nicht machen sollte. Ich bin einfach selber rausgefahren, habe mir vor Ort angeguckt, wie es aussieht. Hintergrund war der neue Stationsbericht des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr. Der kommt einmal im Jahr raus. Und da ist es schon eine liebe liebgewonnene Tradition, dass die Düsseldorfer S-Bahnhöfe alle ganz, ganz unten stehen. Und äh, diesmal haben 19 von 25 Stationen die schlechteste Bewertung gekriegt. Die wird mit einem knallroten Amp einer knallroten Ampel gekennzeichnet.
1: Was ist denn das Problem an den S-Bahnhöfen?
0: Ähm, man muss sagen, in der Kategorie ganz, ganz weit unten gibt es immer noch Schattierungen, große Schattierungen und ich habe mir dann einfach mal drei S-Bahnhöfe, die in der Innenstadt liegen und ganz unten stehen, angeguckt. Ähm, einmal der S-Bahnhof Wehrhahn, da habe ich gedacht, naja, die Tester sind gar nicht so, äh, die Tester übertreiben total, weil der S-Bahnhof Wehrhahn ist wirklich gerade saniert worden, der sieht schon ganz anständig aus. Mit dem einen Manko, dass dieser ganze Eingangsbereich ähm, hin zu der Straße am Wehrhahn wirklich total ekelhaft ist. Da ist so ein altes, versifftes, leerstehendes Bahnhofsgebäude, was tierisch nach Urin stinkt. Das haben sie bei der Sanierung dieses Bahnhofs einfach offensichtlich so stehen lassen und gar nicht angepackt. Da hängen auch so riesige Spinnenweben von der Decke, ja ich. Ja, also da habe ich, also hab ich mich nachher gefragt, wie kann man eigentlich diesen ganzen Bahnhof sanieren und das Ding einfach stehen lassen. Aber immerhin, die Anzeigen funktionieren, der Bahnhof selber ist in Ordnung, da gibt es Wartehäuschen und so. Ja, und dann bin ich zum Erstbahnhof Oberbild gefahren. Und habe dann am Schluss einen Artikel geschrieben, der heißt die Verkehrswende endet am S-Bahnhof Oberbild, weil dieser dieser ganze hast du mal das Hobby gehabt, Lost Places dir anzugucken?
1: Nein, was ist das?
0: Also diese, dieses Hobby zu verfallenen Orten zu gehen und da so einzusteigen?
1: Nee, nee hab ich nicht gehabt. Ich mein hatte Ding. das als
0: Student kurzzeitig umgetrieben und am S-Bahnhof Oberbilk fühlte ich mich da richtig erinnert. weil Ich habe halt noch so keinen Todeswunsch im Gegensatz zu dir. Aber okay. <lacht> Dann ging ich zum S-Bahnhof Oberbilk. Weil ja. das, das ist genau dieses Gefühl. Du kommst da rein und es blättert so der Putz von der Decke und da sind so Glasbausteine, die sind zerschlagen, aber es interessiert auch keinen. Die sind offensichtlich schon lange zerschlagen. Da hat jemand in die Ecke gemacht und... Ähm, es hätte auch ein Rave stattfinden können. Ja, aber so ein Rave, wo, wo dann keiner hin will. Und dann gehst du da hoch und dann ähm, sind auf beiden Seiten da so Fahranzeiger, welche Züge kommen. Da ist einfach mit so roten Klebeband so ein X drauf gemacht auf beiden Seiten. Das selbst das Oberbilk auf dem Schild Düsseldorf-Oberbilk ist abgeblättert. Und da ist echt das Gefühl, ähm, wie sehr muss man sich eigentlich hassen, um hier äh, in eine Bahn zu steigen jeden Morgen.
1: Warum ist das denn so? Warum sind die so schrecklich, die Bahnhöfe?
0: Also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Im, im Grunde ist es so, die, die Bahn ähm, startet zwar immer mal wieder die ein oder andere Modernisierungsoffensive, so nennen die das, wenn dann wieder eine Liste von Bahnhöfen gemacht wird, aber offenkundig kommt diese Sanierung überhaupt nicht den... den ähm den, den, der Nachfrage dahinterher. Also es müsste im Grunde einfach viel, viel mehr Geld investiert werden. Viele Stationen wie der Oberbilk, ähm, da kann man jetzt auch nicht sagen, die sind so ein bisschen vernachlässigt, das ist einfach total runtergekommen. Also da hätte echt vor einigen Jahren schon definitiv mal richtig was getan werden müssen und da wird einfach zu langsam offensichtlich geplant und zu wenig Geld eben auch eingeplant. Mhm.
1: Gibt es denn einen Hoffnungsschimmer?
0: Naja, immerhin ist es so, ich glaube schon, dass die Politik langsam erkennt, dass es total wichtig ist, diese s bahnhöfe zu pflegen, denn wenn weniger Leute mit dem Auto kommen sollen, Stichwort Dieselfahrverbote, gibt es eigentlich nur eine Alternative und das sind die S-Bahn-Regionalexpresse und dazu gehört eben auch, dass man eine Infrastruktur schafft. Immerhin ist das allen klar, ich glaube aber, bis die mal gut aussehen, das wird noch sehr lang dauern.
1: Du hast gerade schon gesagt, also die Verkehrswende hängt auch von solchen falschen Faktoren ab, ne, dass sich Leute wohlfühlen eigentlich im öffentlichen Personennahverkehr. Äh, lustigerweise habe ich gerade gestern eine Veranstaltung an einem anderen Ort miterlebt. Da ging es auch sehr viel um die Frage, was, wie kann man eigentlich Autofahrer dazu bewegen, mhm. ähm, um, umzusteigen auf Busse und Bahnen. Und die haben halt auch viel gesagt, es ist einfach so verdammt unkomfortabel. Und ein Teil dessen ist halt, ne, du stehst an einem zugigen, kalten, nassen Bahnhof, du hast keine Unterstellmöglichkeiten, du hast keine Bänke, du hast eine schlechte Beleuchtung. Im Endeffekt, manche Leute fühlen sich da eben dann auch nicht sicher. Ja. Und ähm, ja, das ist natürlich so ein Faktor, den hat man oft, finde ich, nicht so auf dem Schirm, wenn man darüber nachdenkt, ähm, wie kann man eigentlich die Verkehrswende total, schaffen.
0: Total. Und ich bin deswegen auch so ungehalten da gewesen, weil wir diskutieren hier in Düsseldorf auch in diesem Podcast immer mhm. wieder um dieses Thema. Ne? Immer mal, Man muss immer dieselben Zahlen. Auch mal nennen: 300.000 Menschen kommen jeden Tag nach Düsseldorf zum Arbeiten und drei Viertel dieser Menschen kommen mit dem Auto. Ich finde, das ist ein ziemlich enttäuschendes Zeugnis für das ganze Bahnsystem. Mhm. So, und ähm, ich, wenn ich mir dann diese Station angucke und natürlich dazu auch noch die ganzen Pünktlichkeitsfragen und die Züge der Zustand auch der ICE ist ja jetzt Thema gewesen, auch politisch, dann wundert man sich auch nicht. Da ist einfach, da wird einfach ähm, geschlammt und verzögert und mhm. es, es wird einfach viel zu wenig da getan, meines Erachtens, für dieses ganze Bahnsystem. Und ähm, das ist zum Beispiel so, guckt ihr mal die städtischen U-Bahnhöfe an. Es mhm. ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also man kann ja, ja auch gegen, gegen die Rheinbahn, wir schimpfen ja auch äh, genug auch auf die Rheinbahn, auch in diesem Podcast, aber guck dir mal die Bahnhöfe an, da hast du das nicht. Ne? Da sind selbst die alten Stationen, was weiß ich, Steinstraße oder so, fällt mir da ein, die sind zwar alt aus vom Design, aber die sind sauber, da fühlt man sich äh, mehr oder weniger sicher. Äh, wie kann das denn sein, dass eine Kommune sowas hinkriegt? Klar, Düsseldorf ist eine reiche Kommune, aber wie kann es sein, dass dann etwas, was dem Land untersteht, nämlich diese S-Bahnhöfe, diese die formal diesem Staatskonzern Deutsche Bahn gehören oder mhm. einer Tochterfirma DB Station und Service, wie kann das sein, dass die aussehen ähm, wie ein Haus, das du stilllegst, da ja, würde. Ne?
1: Aber erklär das nochmal, das habe ich noch nicht verstanden. Das heißt, die, äh, die Bahnhöfe gehören der Deutschen Bahn, aber das Geld dafür müsste vom Land kommen, damit ja, die jetzt, renoviert ja, werden?
0: Ja, man muss, man muss da auch nochmal vielleicht eine Sache sagen. Ich habe es gerade gesagt, dieser Stationsbericht, der kommt vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Eigentlich finde ich das auch ganz verwunderlich, dass der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr immer eine solche Tabelle rausgibt, wo er sagt, boah, schlimm, wie sehen denn die Bahnhöfe aus? Man muss eben wissen, der, der Regionalverkehr ist Sache des Landes, also der Landesregierung, und die vergibt die an diese Verkehrsverbünde. Kennen wir alle, ne? VRR ist dieses, dieses Gebiet hier rund um Düsseldorf und Ruhrgebiet, ähm, wo eben dieser VRR auch die Tarife festlegt. Und dann ist es so, dass der VRR im Grunde die einzelnen Leistungen ausschreibt und die Deutsche Bahn im Grunde Leistungen für diesen VRR er bringt und unter anderem auch eben über ihre Tochter DB Station und Service diese Bahnhöfe pflegt. Also die sind dann Bahneigentum. Das heißt, ein Verband, der eigentlich dafür zuständig wäre, dass hier der Nahverkehr fluppt, bringt jetzt einen Stationsbericht raus und äh, wirft einem anderen Sch äh, Konzern der öffentlichen Hand vor, dass er das alles nicht in Ordnung bringt. Mein Eindruck ist da auch, ähm, letztlich wird sich da auch die Verantwortung hin und her geschoben zwischen mhm. den verschiedenen politischen Ebenen und den verschiedenen politischen Zweckverbänden und äh, Zweckfirmen. Also ich glaube dem VRA da so nicht, äh, dass er da nur auf die Bahn zeigt. Ich meine, der könnte auch mal äh, für mehr Sauberkeit sorgen, indem er da mehr Trupps rumschickt. Mhm. Ich mir als Bahnfahrgast oder ja als sehr zweifelnder Bahnfahrgast ähm, wird da nicht klar... Ähm, ob das wirklich nur die Bahn ist. Ich glaube, dass insgesamt das ein großes Politikum ist, dass hm. da mal was dann getan werden muss.
1: Letztendlich ist es ja auch egal, letztendlich wer irgendwie zuständig ist, entscheidend für die Leute, die es benutzen, ist halt, dass es da anständig aussieht. Ähm, ich glaube, dass viel mit, viel in der Verkehrspolitik auch damit zu tun hat, also ich glaube, da ist schon sehr viel Geld eigentlich im System, das Problem ist nur, als es ist vielleicht auch eine Verteilungsfrage, ne? Man merkt ja auch sehr deutlich, das, was wir reinstecken in Infrastruktur, Straßen, ähm, wie zum Beispiel auch Diesel und so weiter subventioniert ist als Treibstoff und ja. so, das sind ja alles irgendwie Millionen und Milliarden. Die könnte man natürlich auch in topmoderne, Superbahnhöfe und ein tolles System, wo WLAN... Ähm ich habe gestern, äh, hat einer vom Fahrgastverband ProBahn gesagt, das fand ich ganz witzig, der hat gesagt, ähm, Prinzipiell ist ja WLAN in Zügen gut und schön, aber das heißt halt auch, dass das Funknetz an der Strecke funktionieren mhm. muss, sonst nützt ja das WLAN im Zug halt gar nichts. Ähm, jetzt sind wir gerade dabei, das überall auszubauen, es wird aber jetzt erstmal an den Autobahnen ausgebaut, mhm. wo man ja sagen kann, okay, aber warum brauchen Leute, die Auto fahren, unbedingt ein Netz? Ja, Weil die die dürfen ja, ja sowieso nicht äh, ihr Handy benutzen, das hat stimmt. er gesagt. Ja, um Podca ja Podcast viel, zu streamen. Um zum Podcast Beispiel. zu streamen, ja. Na gut, okay, als Beifahrer brauchst du es halt. ne? Aber ähm, genau, und was weiß ich, was, wofür moderne Autos auch äh, Funknetz brauchen, für alles mögliche wahrscheinlich, mhm. um äh, zu Hause Joghurt nachzukaufen. Aber der Punkt ist halt, er sagt, es wäre natürlich auch total clever, wenn man das erstmal in den Bahnstrecken ausbauen ja. würde. Warum steckt man das Geld nicht da rein? Ne? Also was mein Eindruck
2: ist,
0: einerseits, klar, fehlt auch, ähm, Geld zum Ausbau der Schiene. Das andere ist eben auch dieses unglaubliche Zeitfenster. Wir hatten mal dieses Phänomen, da ist der Bahnhof Billig mal gemacht worden mhm. und dann funktionierte der Aufzug nicht. So, und dann haben Leser uns zwei Jahre lang, da waren sehr intensive Leser, äh, intensiv daran interessierte Leser, die uns immer <lacht> wieder darauf hingewiesen haben, der funktioniert immer noch nicht und so. dann habe ich bei der Bahn nachgefragt und sagte, ja, wir würden den schon ganz gern machen. Das Problem ist, man braucht immer so einen Slot, ähm, dass dann die, der Bahnhof auch eine Zeit lang nicht bedient werden kann, weil da der Aufzug gemacht wird und der nächste Slot, den gibt es irgendwie erst wieder in zwei Jahren oder sowas. Gefallen. Und dieser Aufzug. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine, der funktioniert immer noch nicht. Und äh, das, da denke ich dann, ja, in der freien Wirtschaft, ich glaube schon, man kann auch mal drüber nachdenken, ob es vielleicht einfachere Lösungen gibt mhm. oder man dann mal eine Rampe machen kann oder so. Stattdessen werden Leute da auf lange Zeiträume gestraft, dass sie jeden Tag, wenn sie in dem Kinderwagen unterwegs sind oder gehbehindert sind, jemanden fragen müssen, ob er ihnen da hochhilft. Mhm. Ne? Und es haben immerhin noch sechs oder sieben Stationen ähm, in Düsseldorf überhaupt keinen barrierefreien Zugang. Also weder ja. eine Rolltreppe noch eine Rampe noch ein. Noch ein Aufzug. Ähm, so nicht, man kann sich immer über Graffiti-Schmierereien ärgern. Ich glaube, das ist so ein Ding, das wirst du in der Großstadt auch nicht so eindämmen können. Aber diese Basics, dass man auch sagt, äh, ne, auch, auch gehbehinderte Menschen und Menschen mit Kinderwagen und Menschen mit schweren Tüten sollten irgendwie einen Zugang kriegen zu einem Bahnsteig, mhm. das sind echt Sachen, ich finde, die muss man in den Griff bekommen in der ja. Großstadt.
1: Also, Arne Lieb ist unzufrieden.
0: Arne Lieb schäumt. <lacht>
1: Selten kommt das Wort, tut was dagegen, liebe Freunde da draußen. So, äh, wenn die meisten Leute diesen Podcast hören, wird es Freitag, der 8. März sein. Und äh, du als Feminist, Arne, weißt, es ist ein wichtiger Tag für die Frauen in der ganzen Welt. Auch Düsseldorf besteht zu übrigens äh, mehr als 50 Prozent aus Frauen. Und da haben wir mal eine Person, die sich damit gut auskennt, gefragt, wie es diesen Frauen denn so geht. Dieser Podcast ist total gleichberechtigt. Es gibt eine paritätisch besetztes Moderatorenduo, das auch fast gleich viel redet, nicht wahr, Arne? Bestimmt. <lacht> das hast du jetzt mit Absicht gemacht, einsimmig <lacht> zu antworten. Äh, aber das ist nicht überall so in der Welt. Ähm, gelegentlich kommt es vor, dass äh, das ein oder andere Geschlecht ein bisschen... Äh, wie drückt man das aus?
0: Überrepräsentiert vielleicht?
1: Überrepräsentiert ist gut, ja. Also mit anderen Worten, es ist nicht alles gleich, was gleich sein sollte. Dafür gibt es in Düsseldorf eine... Frau, die sich darum kümmert, äh, das ist die Gleichstellungsbeauftragte Elisabeth Wilfert. Herzlich willkommen. Hallo. Wir freuen uns sehr über diesen Gast. Jetzt ist, ist, sind die Frauen in der Überzahl, Arne. Zack, so schnell geht das. So schnell kann es gehen. <lacht> Schafft da. Ja. <lacht> ähm, am Frauentag muss man ja mal ein bisschen darüber reden, äh, wie das mit der Gleichstellung so ist. Deswegen ähm, wollten wir mal von Ihnen wissen, ähm, Sie schauen sich ja Düsseldorf, insbesondere die Verwaltung und auch
2: die, ein bisschen die Stadtgesellschaft natürlich mhm. an. Was finden Sie denn so vor? Ganz vorbeigesprochen. Ja. Das ist schon richtig, wie Sie es eingeteilt haben. Also die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt ist sowohl für die Stadtverwaltung als große Arbeit oder Arbeitgeberin zuständig mit über 10.000 Beschäftigten und natürlich auch ähm, für Themen und Projekte, Veranstaltungen in die Stadtgesellschaft. Was findet man in Düsseldorf vor? Also ich fange jetzt mal bei der Stadtverwaltung an. Ähm, da es schon seit über 30 Jahren ein Gleichstellungsbüro gibt, das hieß vor 32 Jahren, vor 33 Jahren noch Frauenbüro, ähm, sind die Themen, würde ich sagen, schon etabliert, angekommen, aber noch nicht ganz realisiert. Ich habe für Sie heute Zahlen mitgebracht und ähm, es ist so, dass äh, wir eigentlich äh, im unterrepräsentativen Bereich, sprich eben in dem Führungsbereich, äh, mit den Frauen ganz gut liegen. Also wir haben bei Amts- und Institutsleitungen, das sind so die Spitzenjobs in der Stadtverwaltung, haben wir 37 Prozent Frauen. Da mhm. würde sich jedes Wirtschaftsunternehmen freuen, diese Quote erzielt <lacht> zu haben. Aber wir haben noch keine Parität. Es hat sich viel getan, wissen Sie selber, bei den Dezernentinnen. Das heißt, auch da sind wir paritätisch inzwischen das besetzt. Das sind
0: die, quasi die Minister der Stadt, kann Das man so sind sagen, die
2: Minister, die Ministerinnen der Stadt. Ministerinnen der Stadt. Genau, das ist also die, auch die Stadtspitze, wird es genannt. Und äh, da hat sich ja in den letzten Jahren auch viel getan, wissen Sie ja, dass die Ressort wirklich paritätisch besetzt. Wir ja, haben
0: zum Beispiel eine Stadtkämmerin bekommen und eine Planungs- und Verkehrsdezernentin. Mhm.
2: Und die Umweltdezernentin, die gibt es schon länger. Die
0: Umweltdezernentin gibt es schon
2: länger. Genau. genau. Ja, ich gehe mal in das Stadtparlament. Das ist. Sandy,
0: ist dieser Anstieg bei den Amtsleiterinnen denn jetzt in den letzten fünf Jahren so
2: passiert? Oder ja. kann man das,
0: wie kann man das sagen? Mhm. Also, es ist
2: wirklich so, wir, wir verfolgen das ja jedes Jahr statistisch und es hat sich wirklich enorm viel getan. Also, es hat sich in den letzten Jahren äh, über fünf Prozent gesteigert. Und ähm, das ist natürlich so, äh, dass, äh, das wissen Sie selbst, dass Frauen und äh, auch junge Mädchen sehr gut erstens mal Schulabschlüsse machen, zweitens mal natürlich gut ausgebildet sind und sehr qualifiziert sind. Und der öffentliche Dienst ist einfach auch eine attraktive Arbeitgeberin für Frauen, mhm. weil eben das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf im öffentlichen Dienst ähm, ein bisschen privilegiert ist gegenüber anderen Bereichen.
0: Wie ist das denn jetzt, wenn jetzt zum Beispiel Sportamtsleitung ist jetzt, glaube ich, gerade frei geworden, wenn da jetzt ein Leiterleiterin gesucht wird, sitzen Sie jetzt da mit am Tisch?
2: Ja. Also das ist gesetzlich geregelt nach dem Landesgleichstellungsgesetz. Und das sagt eben, dass im unterrepräsentierten Bereich die Gleichstellungsbeauftragte immer mitwirken muss. Was heißt denn der unterrepräsentierte Bereich nochmal genau? Das heißt, in, wir gehen von Gehaltsgruppen aus. Und wenn Sie jetzt in der höhere Gehaltsgruppe gehen, das was die Amtsleitungen eben haben, dann gibt es da einfach noch mehr Männer als Frauen. Und mhm. wenn dieser Bereich eben unterrepräsentiert ist, das fängt so in der Stadtverwaltung ab A13, A14 an, ungefähr von der Gruppierung. Und äh, da sind wir eben in den Stellenbesetzungsverfahren wir vom Gleichstellungsbüro immer zu beteiligen. Das
0: heißt nicht, die Frauen sind unterrepräsentiert, sondern das ist ein Begriff für eine höhere Gehaltsgruppe. Das heißt, äh, die Frauen sind in diesem Bereich unterrepräsentiert. Ah, doch, okay,
2: okay. Das doch.
1: heißt, in dem Moment, wo wir äh, in diesen Bereichen mehr als, also 50 Prozent, ah, jetzt kommt wieder unsere Freunde, die hier im Haus äh, Bauarbeiten machen, davon lassen wir uns nicht stellen. Äh, wenn in diesen Bereichen mehr als 50 Prozent oder 50 Prozent Frauen werden, dann werden sie in dem Moment überflüssig und da bin sagen, ich überflüssig. da muss
0: ich nicht
2: mehr hingehen. Aber genau. dann sind doch die Männer das
0: unterrepräsentiert. <lacht>
2: Da reden wir dann nochmal im <lacht> Interview drüber, Herr Lieb, wenn es soweit ist. <lacht> Nur eine Frage.
0: Okay, dann sitzen Sie mit am Tisch und dann ist es aber so, bei also bei gleicher Eignung würde dann… Äh, das
2: Landesgleichstellungsgesetz greifen, genau, ja. richtig, Sie sind gut informiert. Ähm, also bei gleicher exakt gleicher Eignung, dann äh, ist im unterrepräsentierten Bereich, das wäre eben eben zum Beispiel im Amts- und Institutsleitungsbereich wäre dann die Frau zu bevorzugen. So, ich kann Ihnen jetzt aus meiner langjährigen Praxis als Gleichstellungsbeauftragte sagen, ich bin fast 16 Jahre Gleichstellungsbeauftragte, dass das ganz selten vorkommt. Denn ähm, es ist tatsächlich immer so, dass es ähm, der besten Auslese ist. Also es ist wirklich so, dass der oder die Kandidatin, die am besten sich präsentiert und am besten ins Team passt, mhm. in die Ausschreibung, die äh, Anforderungen der Stelle, dass die oder der genommen wird. Mhm.
0: Das heißt, Sie haben selten die oder wahrscheinlich nie die Position, wo man sagt, jetzt haben wir drei, die sind gleich gut und, und dann... Sehr selten. Das genau. heißt, dass man kann dann, das würde ja folglich heißen, dass mehr Frauen in diese Jobs auch kommen, weil sie richtig viele gut qualifizierte und passende Frauen finden bei dem Bewerbungsverfahren?
2: Ja, weil wir natürlich schon mit der Ausschreibung anfangen, dass wir Frauen äh, bewerben oder die Ansprache so stellen, dass sich Frauen auch angesprochen fühlen, dass wir immer gearbeitet haben, dass die Arbeitgeberin Stadt Düsseldorf attraktiv ist, äh, sprich eben die Attraktivität, mhm. die wir bieten können, eben zum Thema Vereinbarkeit zum Beispiel. Und ähm, dass wir natürlich auch bei unseren Auszubildenden schauen, also äh, wir bilden ja auch aus sehr viele, äh, dass wir natürlich gucken, dass wir diese Frauen begleiten eben in ihrer Berufskarriere.
1: Ich merke immer wieder, dass sie damit auch ein bisschen gegen den Strich bürsten müssen. Sie müssen ab und zu mal die Hand heben, an Stellen, wo
2: es vielleicht auch ein bisschen unbequem wird für die Stadt, ne? Ja. Also als Gleichstellungsbeauftragte sind sie nicht beliebt. Ich sage immer ganz oben steht der Feuerwehrmann etwas ganz unten steht Gleichstellungsbeauftragte ja, der, der, der Journalisten Stadt. sind glaube ich noch drunter. Ah, der Journalist <lacht> läuft außerhalb von jeglicher Mobilzeitskategorie, <lacht> <lacht> würde ich sagen. Ja. Ja. Und äh, also Sie müssen einfach schon mal in, in die, die, die Finger in die Wunden legen sozusagen ja. und müssen schon mal sagen, ja, äh, auch wenn es unbequem ist, wo es lang geht. Das ist aber mein Job. Das ist das Landesgleichstellungsgesetz, das ganz deutlich die Pflichten und auch Rechte der Gleichstellungsbeauftragte vorgibt. Ja. Und damit muss man leben. Aber grundsätzlich, so wie mich auch meine Kolleginnen und Kollegen kennen, versuche ich immer zu überzeugen und zu kommunizieren und die Menschen mitzunehmen und jetzt nicht einfach aus Prinzip recht zu machen.
0: Aber das ich erinnere mich, das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, habe ich gelernt, mit Zwingen kann man auch nur begrenzt viel erreichen. Sie sagen zwar die richtig. ganze Zeit Landesgleichstellungsgesetz, aber wenn jetzt äh, doch immer Männer ausgewählt werden, können sie jetzt nicht sagen, dann geht der OB jetzt ins Gefängnis oder so. Nein, so <lacht> haben sie richtig gelernt, ja. ja und das, sondern es geht schon auch darum, dass sie sehr stark wirken müssen darüber, ja. dass sie über das Thema sensibilisieren und
2: Genau, also mein Hauptjob ist eigentlich Bewusstsein befördern. Bewusstsein für Geschlechtergerechtigkeit und Bewusstsein dafür, dass ein paritätisches Team immer effizienter arbeitet. Hm. Also einfach jetzt am ein Beispiel von Ihnen. <lacht> Sie sind extrem effizient. <lacht> genau, Sie sind extrem effizient. Oh. Nein, es gibt äh, wirklich sehr viele Studien, die äh, bewiesen haben, dass es in einem gemischgeschlechtlichen Team äh, immer konstruktiver ja. ist, als wenn jetzt nur ein Geschlecht <lacht> Arbeite. Wie viele Männer arbeiten denn in Ihrem Team? Einer. Oh, von? Von sechs. Oh, das ist aber nicht paritätisch. Nein, das ist, die müssen sich bei uns bewerben. Es bewerben sich nicht so viele im Gleichstellungsbüro. Meinen Sie,
1: es könnte auch ein Mann Gleichstellungsbeauftragter sein? Wäre das sinnvoll? Nicht nach dem Landesgleichstellungsgesetz.
2: Ja, das geht gar nicht. Nein. Echt jetzt? Nein. Echt. Das dürfen nur Frauen? Das dürfen nur Frauen. Warum? Das hat das Gesetz so äh, vorgegeben. Das wusste ich nicht. Männer unter den Gleichstellungsbeauftragten Annen? unterrepräsentiert. Du
1: musst das von der Lieblingsliste deiner Jobs, die von du dann, mal irgendwann ja. nach dem Journalismus machst, leider <lacht> streichen. Aber ich kann das noch machen. Ähm, ähm, wenn wir diesen Podcast senden, ist ja Frauentag und äh, ja. an diesem Tag gibt es einen Festakt, äh, den Sie ausrichten, soweit ich weiß. Also die Stadt und
2: die ne, Frau Bürgermeisterin, zum kümmern Sie sich, ein, ja,
1: genau, sicherlich, aber ich weiß, dass Sie da sehr viel mit an der Organisation jo. und so weiter und sich überlegen, was macht man da und in diesem Jahr gibt es was ganz Besonderes, es wird nämlich ein Preis verliehen, genau. der Gleichstellungspreis, der erste Gleichstellungspreis der Stadt Düsseldorf, mhm. Disclaimer, ich habe in der Jury mitgesessen, genau. aber ich frage Sie jetzt trotzdem mal, warum gibt es denn diesen Preis auf einmal?
2: Ja, äh, wie ich schon gesagt habe, es geht eigentlich in der Gleichstellungsarbeit darum, nicht zu mahnen oder jemanden zu prügeln, sondern Bewusstsein zu befördern. Und äh, mit dem Preis, wenn was ausgepriesen wird, kann man nochmal öffentlich Bewusstsein ausfördern, dass es vorbildlich ist. was Institutionen, Einzelpersonen oder wer auch immer tut. Und äh, in dem Fall ist es äh, so, dass äh, der Gleichstellungspreis natürlich einfach nochmal ein Zeichen ist für alle, die sich engagieren, Geschlechtergerechtigkeit äh, in unserer schönen Stadt Düsseldorf herzustellen, noch zu forcieren, dass die äh, damit rechnen können, eben ausgepriesen zu werden. Und äh, egal welche Branche, ob das jetzt Kultur, Verwaltung, Wirtschaft oder auch Sport ist. Und äh, das ist, finde ich, ein sehr schönes und auch sehr wichtiges Zeichen, dass die Stadt Düsseldorf jetzt ganz neu diesen Preis auch mit einem ordentlichen Preisgeld ähm, eingerichtet hat, ja. ähm, sodass man wirklich nochmal äh, demonstriert, uns ist das Thema wichtig und deshalb wird es auch honoriert. Ja. Wer kriegt den denn und wie viel Geld gibt es? 10.000 Euro gibt's. 10.000 Euro. Wer kriegt einen Sportverein? Genau, es gibt Tusa kriegt mhm. den äh, Tusa für die sehr engagierte Arbeit im Bereich Mädchen- und Frauenfußball. Aha. Und äh, eine, ein Kriterium war, äh, sich für den Preis zu bewerben, dass äh, man nicht nur für die schon geleistete Arbeit äh, gewürdigt wird, sondern auch für ein innovatives Projekt. Und äh, die möchten äh, eben hier stadtweit den Mädchencup ähm, durchführen mit dem Preisgeld. Können sie das äh, dann auch realisieren? Und das soll dann wirklich für alle äh, begeisternde Grundschulmädchen ähm, dann möglich sein, so einen, so einen Cup zu gewinnen mit ihrer Schule.
1: Genau, und es gab äh, sehr viele Projekte, vielleicht das noch kurz, ähm, weswegen wir uns an der Jury dafür entschieden haben, eine Shortlist ähm, zu machen, also ja. eine Liste von Nominierten, die wir auch sehr, sehr schön finden. Und äh, da stehen so sehr unterschiedliche ähm, Preisträger oder so also Nominierte drauf, ähm, wie zum Beispiel ähm, die Band ähm, Töchter Düsseldorfs, mhm. die eben sehr viel Musik machen. Ähm, der Ein Projekt der AWO, das sich um Regenbogenfamilien kümmert, äh, wer steht noch drauf? Prometien. Prometien, genau. Also ein Verein, der der ganz viel ähm, Macht für Mädchen und äh, gerade für Mädchen und Frauen, die auch Gewalt erfahren haben, sich kümmert. Ne? Und,
2: ja, so und zum Thema Integration. also ähm, Und auch zum Thema Integration von Mädchen mit Behinderung. Ähm, also es ist wirklich so, dass ähm, äh, wir sehr, sehr viele interessante Bewerbungen hatten und es sehr schwierig war, jemand auszuwählen, weil man nicht wirklich sagen kann, die sind jetzt besser oder die sind jetzt vorbildlicher. Ähm, letzten Endes ähm, hat dann eben die Demokratie gesiegt und ähm, wir freuen uns aber auch, dass wir ein Zeichen setzen können in Sachen Mädchenfußball. Aber was ich noch sagen wollte zu dem Frauentag, ja. was dieses Jahr wirklich ganz besonders in Deutschland ist, es ist zum ersten Mal ein Feiertag in Berlin. Hm. Die haben nämlich äh, beschlossen, sie haben zu so wenig Feiertage im Vergleich zu Bayern <lacht> und äh, dann haben die äh, überlegt, was könnte denn ein wichtiges Datum sein. Hm, die Katholischen will leider nicht, was können wir noch machen? Genau. <lacht> und äh, es ist jetzt tatsächlich am 8. März nächste Woche zum ersten Mal ein richtiger Freitag. Frei. Auch für die Männer übrigens, Herr Lieb. Mhm. Ja. Oh. Ein richtiger Feiertag. Okay, und wann wollen Sie das in Düsseldorf umsetzen? Also ich muss sagen, ich muss nicht frei haben. Ich finde es immer toll, dass wir Veranstaltungen machen können. Und ich bin auch vorher noch auf zwei anderen Veranstaltungen zum 8. März eingeladen. Ja. Für mich ist es einfach ein Tag, um das Bewusstsein nochmal besonders zu befördern. Und ähm, wir freuen uns auch, dass sich schon wieder ganz viele angemeldet haben. Also wir sind quasi schon ausgebucht. Mhm. Die Hütte ist voll. Wir machen das dieses Jahr mit der Hochschule zusammen. Die Präsidentin Krass war gleich begeistert. Und ähm, wir freuen uns, dass wir die als Kooperationspartnerin sozusagen für dieses Jahr gewonnen haben und wir äh, machen auch immer ein äh, in, immer ein bestimmtes Motto und dieses Jahr ist es eben Europa, weil sie wissen ja, dass die Europawahl ansteht mhm. und ähm, ja, ein äh, starkes Europa auch für Frauen ist einfach uns wichtig. Herzlichen Dank. Dankeschön.
0: Ja, Helene, du hast zum ähm, Weltfrauentag auch eine Recherche gestartet und zwar <lacht> hast du mal äh, die Frage gestellt, ähm, ob auch den Düsseldorfer Parteien wichtig ist, dass mehr Frauen in die Parlamente kommen mm. und was sie denn dafür zu tun gedenken. Ja. Was war denn deine Erkenntnis?
1: Äh, genau, also wir haben ja gerade schon gehört, ähm, es sitzen so 37 Prozent zu 37 Prozent Frauen im Stadtrat. Ähm, das ist nicht 50 Prozent. Und man kann natürlich sagen, <lacht> das wäre ganz schön, wenn die Bevölkerung auf zu 50 Prozent aus Frauen besteht, äh, sollte auch da, der, das, das Stadtparlament zu 50 Prozent aus Frauen bestehen. Ähm, und es gibt ja jetzt im Moment sehr intensive Debatten auf Bundestagsebene und auch äh, vor allen Dingen in Brandenburg im schönen Land Brandenburg haben Sie ja eine Initiative gestartet und ein Gesetz durch das äh, Landesparlament gebracht namens Paritätgesetz. Da geht es eben darum, dass die Parteien in Brandenburg ab 2024 äh, ihre L Wahllisten so stricken müssen, dass da gleich viel Männer und Frauen sind und zwar nicht erst auf den ersten 20, 20 Plätzen die Männer und dann erst die Frauen, sondern nach Möglichkeit immer abwechselnd. Ein hochumstrittenes Gesetz, aber man kann natürlich mal die Frage stellen, so wie sie jetzt auch für den Bundestag gestellt wird, wäre das möglicherweise auch für die Kommunalwahl für die nächste 2020 für Düsseldorf eigentlich eine Möglichkeit. Und ist das im Gespräch? Nein. Ähm... <lacht> 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 Es ist so, dass erstmal die Frage ist, ob das Brandenburger Modell überhaupt verfassungskonform ist. Das wird geprüft und wenn man Verfassungsrechtler wie zum Beispiel äh, Martin Morlock fragt, das ist der emeritierte Professor der Heinrich-Hein-Universität, der zu diesem Thema einmal in der Tagesschau und in den Tagesthemen interviewt wird, das habe ich auch getan, dann wird er einem sagen, äh, das glaubt er nicht, dass das äh, die Verfassungsgerichte irgendwie gut finden und äh, durchwinken werden. Er sagt halt, das schränkt die Wahlfreiheit ein, weil eben nicht mehr äh, frei ist, wer auf diesen Listen Steht. Was es aber schon gibt, ist, dass bestimmte Parteien hingehen und sagen, wir machen das freiwillig. Also gewissermaßen eine Selbstverpflichtung zu dieser, in Anführungsstrichen, Quote. Äh, die Grünen machen das natürlich schon sehr lange, das kennt man ja. Ne? dass die ähm Und die machen das auch in einer extremen Form. Die machen das nämlich so, dass sie sagen, äh, die Nummer eins ist immer eine Frau. Mhm. Dann gibt es Frauenplätze und sogenannte offene Plätze. Auf die offenen Plätze kann ein Mann, okay. muss aber nicht. Ach, daraufhin fragte ich die ähm, grünen Sprecherin von Düsseldorf, ob das nicht auch ein bisschen unfair sein könnte gegenüber den Männern und daraufhin sagte sie, naja, jedenfalls werden die Frauen nicht mehr benachteiligt. <lacht> so kann man es auch sehen.
0: Und man, ich habe jetzt gelernt bei der Infobox zu deinem Text, dass die Grünen die einzige Fraktion im Stadtrat sind, sogar mit einem Frauenüberschuss, 6 zu 5.
1: Ja, das ist offensichtlich dabei rausgekommen. Ja. Es ist natürlich so, ähm, das weißt du auch wahrscheinlich viel besser als ich. Ähm, die Wahllisten sind das eine, aber wer nach einer gewissen Zeit dann im Stadtrat noch sitzt, ähm, ist das andere. Also bei der FDP ist, scheint es so zu sein, dass es mal, die haben, äh, ich weiß, ist es ist gerade nicht Zwei mehr aus. Drei Frauen und vier Männer. Genau, die hatten, glaube ich, mal mehr Frauen irgendwie äh, da ist aber eine krank geworden ja. und nicht mehr da irgendwie so also es hat man mir auch erklärt aber ja. ne, also was jetzt nach langer Zeit noch im Rat sitzt ist halt immer so die Frage aber äh, genau bei den Grünen ist das so bei der SPD ist das so die haben 24 Mitglieder 11 Frauen 13 Männer auch schon nicht schlecht
0: Also Rats, Ratsmitglieder, Ratsmitglieder
1: genau ähm, die machen das nämlich auch so das hat mich überrascht ehrlich mhm. gesagt die besetzen ihre Listen hat man mir erklärt auch so dass sie äh, in diesem Fall ist es ein bisschen weniger extrem als bei den Grünen der äh, erste Platz ist die Spitzenkandidatur, das ist natürlich unser beliebter Oberbürgermeister Thomas Geisel, seines Zeichens ein Mann. Äh, und dann wird eben der Platz sei dann eine Frau und so weiter und so fort. Also die machen das auch freiwillig so. Fand ja. ich auch ganz interessant. Okay. Und sogar die CDU, jetzt kommt der Knüller, hat sowas wie eine Quote, sie nennen es noch nicht so. Wir das haben, ist ganz geschickt äh, gemacht. Das schöne Wort Quorum. Das schöne Wort Quorum. Das ist so ein bisschen. Also, ich bin jetzt mal gemein und sage, es ist eine Quote durch die Hintertür, weil äh, die sagen nämlich, ähm, ein Drittel unserer Listen müssen Frauen sein mhm. und wenn das nicht passiert, dann wird so lange gewählt, bis es stimmt. Okay. Und daraufhin sagt der CDU-Chef von Düsseldorf, dazu sagt er halt, ja, das ist ein ganz guter Anreiz, das mhm. funktioniert
0: ganz gut. Okay, dann müssen die einfach sitzen bleiben. Die Im
1: Endeffekt läuft es darauf hinaus, ja. Da, okay. Genau. Ähm, ich habe ihn auch gefragt, warum ein Drittel? Daraufhin meinte er ja, erstmal wäre das ein bisschen eine gewachsene Regel, weil man kann ja auch sagen, wenn ihr euch schon ein Quorum gebt, darum kein 50% Quorum. Mhm. Dann meinte er ja, ähm, man muss natürlich auch berücksichtigen, wie viele Menschen überhaupt in der Partei sind. Mhm. Und wenn die CDU hat nicht so viele Frauen als Mitglieder, dann wäre natürlich die Chance einer CDU-Frau auf einen Listenplatz extrem viel größer als die eines Mannes. Das wäre dann auch vielleicht wieder ungefähr.
0: Okay, spannend. Wird sich das denn ähm, jetzt bei der kommenden Kommunalwahl nochmal im Vergleich zu der vor sechs Jahren ändern? Hast du das Gefühl, dass mehr Frauen jetzt äh, nach vorne kommen werden in der Politik?
1: Um, nee, habe ich nicht ehrlich gesagt nach den Gesprächen. Also man weiß ja nie, wie die Diskussion noch weitergeht. Äh, ganz klar ist, dass das Thema im Moment ähm, diskutiert wird und dass denen das auch allen klar ist, dass das wichtig ist. Das Problem ist aber auch noch ein anderes. Ähm, wie man an der CDU schon gut sehen kann, kommt es nicht nur darauf an, sich irgendwie so eine Sorte Quote oder irgendeine Selbstverpflichtung zu geben als Partei, sondern eben auch Darauf, dass es einfach auch gar nicht so viele Frauen gibt, offenbar, die sich bereitwillig in der Kommunalpolitik engagieren. Mhm. Das ist nicht nur ein Frauenproblem. Es gibt auch zu wenig junge Menschen, die das machen. Ja. Es gibt zu wenig vollberufstätige Menschen, die das machen. Das ist ja auch ein bisschen logisch, weil das ja auch ein Ehrenamt ist, was einfach sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Äh, und was vielleicht für manche junge Menschen auch nicht so sexy klingt... Ähm, aber das ist eigentlich das Thema, wo alle sagen, da müssen wir eigentlich ran. Wir müssen uns um den Nachwuchs kümmern und dann werden auch Frauen mehr kommen, weil wenn wir die Bedingungen, unter denen wir hier arbeiten, verbessern, dann ist das auch attraktiver. Und das ist natürlich eine interessante Frage, ob das klappen kann. Mhm. Spannend. Ja, mal gucken. Also es hat viel damit zu tun, wann die Saratsitzungen anfangen. Für dich wäre es natürlich blöd, wenn die nicht mehr um 14 Uhr, sondern um 16 Uhr anfangen, weil du dann, dann schreiben musst darüber spät am Abend. Aber
0: ich kann mir das, ehrlich gesagt, nach dem, was ich so mitkriege, überhaupt nicht vorstellen, weil mhm. die es gibt ja jetzt nicht nur die Ratssitzungen, es gibt mhm. ja auch noch Ausschüsse. Dann mhm. gibt es auch Termine, die aus diesen Ausschüssen kommen, Ortsbegehung äh, etc. Dann gibt es, ähm, klar, Bezirksvertretungen muss man jetzt nicht auch noch machen, wenn man Rat macht. Dann gibt es Fraktionssitzungen, da muss man natürlich hin. Äh, dann gibt es da auch Arbeitskreise und dann wird natürlich auch geguckt, wenn du jetzt Kulturpolitiker zum Beispiel bist und lässt dich nirgendwo sehen, privat mhm. mal bei... Ähm, Kultureinrichtung oder sowas, das kannst du eigentlich auch nicht bringen. Und genauso, wenn du im Bereich Gesundheit bist oder so, es kommen auch immer noch Repräsentationstermine ja. dazu. Ich kann mir das fast gar nicht vorstellen, wenn man nicht dieses System grundlegend anpasst, wie man das machen kann, wenn man voll berufstätig ist oder wenn man eine junge Familie hat oder so.
1: Ja, klar. Im Endeffekt ist es so, dass jetzt im Moment besonders, sagt man mir, Juristen und Lehrer mhm. und eben Menschen, die halbtags arbeiten oder viele, relativ flexibel ja, sind, Freiberufler, viele, viele,
0: die auch in diesem politischen System arbeiten, die dann irgendwie genau. refer Referent äh, ja. im Landtag die sind oder so. Ja. Mhm.
1: ja, aber ich meine auch, klar ist natürlich, dass das bildet die Stadtgesellschaft nicht ab. Und da kommen wir zum nächsten interessanten Punkt eigentlich. Ähm, die Argumente gegen eine Quote sind auch häufig so ein Slippery-Slope-Argument. Die sagen halt, wenn wir jetzt eine Frauenquote einführen würden, dann kommen ja als nächstes die Behinderten. Die Schwulen, die Ausländer, die alle Menschen, die in irgendeiner Form repräsentiert werden wollen, vielleicht ja auch zu Recht, sagen dann, es muss aber doch eine Quote für uns geben. Wir wollen ja auch schließlich abbilden. Mhm. Äh, dazu sagen dann eben die Parteienrechtler, ja sorry, aber äh, wir sind hier nicht, äh, es ist kein Wunschkonzert sozusagen. Das, was gewählt wird, repräsentiert halt das Interesse der ja. Bevölkerung. Dann wählt halt Frauen oder Ausländer oder Behinderte oder wen auch immer wenn ihr die unbedingt im Parlament haben wollt, müsst ihr den Muster das leisten sozusagen.
0: Ja, stimmt schon, wobei man andererseits auch immer sagen muss, es ist auch immer wichtig, mal darüber zu diskutieren, wo die sind, diese ganzen Gruppen und warum die vielleicht sich da nicht mhm. willkommen fühlen, weil sonst hast du eben das Problem, dass die Leute sich dann doch nicht ja. mehr repräsentiert fühlen, das ist dann auch nicht das, was eine Demokratie leisten.
1: Nee, das stimmt. Ich glaube aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, wenn du findest, Sagen wir mal als schwuler Mann oder lesbische Frau, dass deine Politik und deine Interessen nicht äh, da musst du vielleicht auch selber hingehen und entweder ja. jemanden wählen oder musst du musst selber äh, dich engagieren.
0: Genau, so sieht das aus. So Geht raus aus. und engagiert euch. Geht
1: raus und engagiert euch. So, und du, du fährst bald nach Japan, ja? Oh,
0: ich muss sagen, ich habe heute richtig Lust auf Japan bekommen, ja.
1: Japan ist ganz cool. Warst du schon mal in Japan? Nee, leider nicht. Du? Ja. Ganz kurz, eine Woche oder so ja. war ich schon mal in Japan. Das ist ganz nett. Für mich war das allerdings ein bisschen ein Kulturschock in die andere Richtung, weil ich kam aus Korea, wo ich relativ lange war und von Korea nach Japan zu fahren ist so ein bisschen so wie aus Italien nach Deutschland zu kommen, auf einmal ist überall irgendwie alles so ordentlich und die, die Mülleimer sind alle so leer und so. Das okay. war für mich ein bisschen gruselig. Es war so wie nach Deutschland kommen irgendwie.
0: Ja, jetzt gibt es einen weiteren Grund, nach Japan zu kommen. Ja. Wir haben nämlich eine neue Partnerstadt. Und da wir Düsseldorf sind und keine halben Sachen machen, haben wir gleich eine ganze Partnerpräfektur uns geholt. Wie heißt sie jetzt nochmal? Shiba. Shiba mit oh. Sch. Also ich, ich habe es immer so ausgesucht. Vermutest du jedenfalls. Also heute hat keiner was anderes gesagt. Und, äh, das okay, ist Japaner
1: also, da draußen, bitte meldet <lacht> euch bei Gelegenheit und erzählt uns, wie Also man das dieses
0: Shiba ist jedenfalls Shiba. sowohl eine, ähm, eine Stadt mit einer Million Einwohner als auch ein Amtsbezirk, das heißt in Japan Präfektur, mhm. mit 6 Millionen Einwohnern. Und beides zusammen ist jetzt unsere Partnerstadt.
1: Hm. Ganz schön viel größer als wir.
0: Ja, total. Und ähm, ich habe dann, ähm, das wurde halt so heute im, im Stadtrat einstimmig beschlossen und dann gab es ein kurzes Grußwort, ein Videogrußwort des Gouverneurs dieser ähm, Provinz. Der wird erst zum Japantag kommen, dort wird der Vertrag dann besiegelt uh. und dieser Gouverneur, die Sätze, die mir ich mir behalten habe, ist, was man wissen muss, ähm, da werden Erdnüsse und Meeresfrüchte sind die Spezialitäten und, tü -tü -tü, da gibt es den japanischen Ableger von Disneyland. Ha. Mit einem Ableger für Erwachsene namens Disney Sea. Und das, Sie mit
1: SEA SEA -E genau mm -hmm. mm. Okay.
0: das alleine hat mir schon diese Region fand ich schon sehr interessant und dann habe ich gedacht natürlich weil dieses Thema Rein
1: Kirmes
0: <lacht> und dann habe ich gedacht weil dieses Thema ähm, so ein bisschen abstrakt ist habe ich dann hörte ich dann dass oben auf der Besuchertribüne auch Japaner da sind und dann da oben haben mir zwei geschnappt also eine Japanerin die ähm, Geschäftsführerin <lacht> der Deutschen Japanischen Gesellschaft hier in Düsseldorf und mm. ein Mann von der... Ähm, Außenhandelskammer und ich habe die mal ausgefragt, die waren nämlich beide schon da. Also der eine hat sogar, der Mann hat sogar die ersten drei Lebensjahre da verbracht, mhm. was man über Schieber wissen muss. Und? Außer
1: mehr. Ja, jetzt pass also auf, jetzt World. kommt
0: der Hammer, der mich richtig begeistert hat, die haben eine Schwebebahn Und ich als ne, gebürtiger Wuppertaler was bin natürlich Nord. total begeistert. Verkehrsnerd. <lacht> und Verkehrs <-Nord>. oh. <lacht> und Verkehrs Also es der gibt eine, eine Schwebebahn. Und nein, also das das der ist absolute Hammer war ja schon Disneyland, das habe ich aber schon erzählt. <lacht> Naja, es gibt eine Schwebebahn. Ja. Und jetzt noch besser, in der ähm, Provinz, also in der, in der Präfektur, gibt es auch den längsten Strand Japans, wo bei so den Olympischen du Strand Spielen, <lacht> 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 Olympischen so Spielen 2020 der Surfwettbewerb und sieben andere Disziplinen ausgetragen werden. Also es ist es auch noch eine Sportstadt. Äh, es ist eine führende Messestadt. Ähm weißt du,
1: dass ähm, es Japaner in Düsseldorf gibt, die ähm, an diesem Wochenende demonstrieren wollen gegen ähm, Olympia? Echt? Ja, in, in Japan. Wegen Fukushima. Aber in
0: Düsseldorf ähm, Die wollen in Düsseldorf demonstrieren Ehrlich? gegen.
1: Ach. Ja, reden wir nächste Woche drüber. Ah ja, spannend. Okay. Genau. Mhm. Wollte ich nur mal einwerfen. Die sind nicht so begeistert von von Olympia im... Okay. <lacht>
0: naja, also äh, Meeresfrüchte, ähm, Disneyland, Olympia, ähm, Petrochemie gibt es da sehr viel. Oh, toll. <lacht> was habe ich noch gelernt? Es ist, äh, muss weitläufiger als Tokio sein, was mir jetzt nicht viel nützt, weil ich, wie gesagt, auch noch nicht in Tokio war. Mm. Aber von der Beschreibung, naja, du
1: kannst ja, Tokio hat ja viele Millionen Einwohner. wenn das nee, eine.
0: Aber so von der ganzen Bauweise, sagte,
1: Ach so, ja, okay. sagte die Tante also, von der Deutschen Das ist nicht schwer, glaube ich, ehrlich gesagt, weitläufiger als Tokio. Wei wahrscheinlich auch weitläufiger als Düsseldorf.
2: Naja.
0: Wir werden jetzt mehr darüber erfahren, fahren äh, von unseren Mitmenschen vor allem unseren jungen Mitmenschen, denn es gibt Austausche. Oh. Es wird die Jugendmannschaft von Borussia Düsseldorf, also dem eine Jugendauswahl ne, Tischtennis ja. Bundesligist, die fahren darüber. Okay. Äh, dann äh, fährt jetzt rüber das junge Symphonieorchester, es kommt, okay. die Schulklassen kommen hier rüber und man will jetzt den Austausch auf diversen Ebenen, den es eigentlich schon seit Jahren gibt, auf diversen Ebenen ausbauen.
1: Ja, ich würde gerne mal einen Moment auf die Metaebene gehen. Ähm, warum zum Teufel sind eigentlich alle so scharf auf diese Städtepartnerschaften? Irgendwie wird das immer mit großem Prompt und Terrain mm. verkündet und ist total wichtig und so. Und wir haben ja irgendwie so gefühlt zwölf Nein, Partnerstädte. Wir haben jetzt, das ist jetzt
0: unsere achte Partnerstadt erst.
1: Na komm, da sind wir schon fast bei zwölf.
0: Naja, jetzt ich habe mir das, das jetzt so. so erklären lassen, es gibt also drei Wellen der Partnerstadtsuche. Die erste war nach dem Krieg diese Aussöhnungspartnerschaft mit, mit, mit Frankreich und ja. England. Da haben wir auch Partnerstädte, beziehungsweise in Toulouse. Die Franzosen, die wollen keine richtige Partnerstadt, das ist nur eine Freundschaft. Die sind da so ein bisschen zurückhaltend. Dann gab es eine zweite Welle nach der Wende. Da haben wir also okay. Chemnitz zum Beispiel als Partnerstadt äh, bekommen Find und Warschau. Total sinnvoll, ja. Und jetzt gibt es die dritte Welle, da geht das Ganze so international los. Also ähm, wir haben Haifa zum Beispiel in Israel. Ich glaube, das haben wir aber auch schon länger. Ähm, wir haben ähm, Palermo in Italien, ist jetzt auch nicht so mega weit weg, äh, jetzt neu dazu bekommen 2016 mit Montreal-Kanada laufen Verhandlungen und jetzt wird mit Shiva. Ähm, wir haben
1: auch schon eine chinesische Partnerschaft, glaube ich.
0: Richtig, in Chongqing heißt diese Stadt ja. und die ist unfassbar groß. Ja. Ähm, naja, und in, mit Japan macht es eben deshalb Sinn, weil es flankiert ja auch diese sehr engen Wirtschaftsbeziehungen und zwischen...
1: Und dass wir noch gar keine haben.
0: Habe ich auch gesagt, aber diese, diese ähm, Shiba-Geschichte, die läuft schon seit 2004 okay. und obwohl das keine offizielle Partnerstadt ist, gab es auch schon oder war bis jetzt, gab es da immer schon enge Bande. Und man, klar, man muss es jetzt, äh, vielleicht äh, verrät man da nichts Neues, aber ähm, Düsseldorf ist eben die... Japan-Metropole mhm. in Kontinentaleuropa. 550 japanische Unternehmen sind in der Stadt ansässig. Das ist viel. 7600 Japaner leben hier. Mhm. Und dann kommt diese ganze Anime, Manga, Anime, Manga, Japan-Tach-Geschichte noch dazu. Also Düsseldorf ist ein Japan-Zentrum. Es gibt hier japanische Schule, Kindergarten, mhm. Tempel, Park und ähm, Restaurants. Natürlich ist da Restaurants. Es gibt eine japanische
1: Reinigung auf der Immermannstraße. Ja,
0: Buchladen, also was, was auch immer du auf Japanisch willst, äh, du bekommst es in Düsseldorf. <lacht> mit japanische Händen, ja. Ja, und deswegen äh, natürlich ist so ein Austausch mit Japan auf so einer kulturellen Ebene, wo man auch mal sich austauscht über Fragen der Stadtverwaltung und dies und das irgendwie naheliegend. Und das ist eben das Wichtige an diesen Partnerschaften. Es gibt eben aktive Partnerschaften und welche, die sind eher so auf dem Papier mhm. noch. Ich bin da jetzt nicht tief genug drin, um zu sagen, welche unserer Partnerschaften zu welcher Kategorie gehört. Aber man sagt mir zumindest... Ähm, nach Japan, das funktioniert auch, mm. das wird auch von beiden Seiten, wie man so neudeutsch sagt, gelebt. Da, ähm,
1: Aber es geht im Wesentlichen darum, dass sagen wir mal jetzt, wir haben Problem X und Japan hat Problem Y und dann kann man sich mal treffen und mal darüber reden, wie die haben ihr Problem, also keine Ahnung, Mobilität <lacht> und so, das, das ist jetzt das ist die eine Ebene und die andere Ebene ist dann, ähm, Firmen haben es leichter, sich hier anzusiedeln und so weiter und so fort. Nur die
0: Hauptebene ist immer dieser Austausch, glaube ich, also ja. Jugendaustausch vor allen Dingen, dass man ja. so hofft, beide es gibt so die Mini-Botschafter von beiden Seiten, die dann sagen, die dir auch mal erzählen, wie es wirklich ist in Schieber und wie man das wirklich ausspricht. Und, äh, und das andere ist eben dieser ähm, Fachaustausch auf Verwaltungsebene. Ich, hm. Da kann ich als Außenstehender immer nicht so sagen, wie sehr es jetzt was bringt, wenn wir hier ein paar Menschen aus dem Umweltamt drüber schicken, und die sich über Hochwasserschutz in hm. Shiba informieren, ob das jetzt wirklich, da ist dann immer sehr schnell auch dieses Geschmäckle von Lustreisen von Politikern. Das hatten wir mal hier mit dem Gleichstellungsaustausch äh, Gleichstellungsausschuss, der hat nämlich einen Austausch mit Palermo gepflegt und dann sind die darüber gefahren und dann, das wurde hier so ein bisschen skandalisiert, äh, dass da Geld für ausgegeben wird, damit die sich angucken, wie Gleichstellung mm. in Italien funktioniert. Wobei
1: ähm, die Gleichstellungsmenschen ja sagen, das war total wichtig. Genau, die haben gesagt,
0: es mag auch stimmen, dass es das auch wirklich ganz inspirierend ist, wenn man sich mal anguckt, mm. wie andere das machen und man für die eigene Arbeit auch was mitnimmt, wenn man mal über den Tellerrand hinausschaut und ja. mal über Bild also und Ella hinausschaut.
1: Ich mal zu einer Tageszeitung in Chiba zu fahren. Ja, total. Mal zu gucken. Nicht zu verstehen, aber immerhin viel zu ja, ja. Naja, klar, ähm, sich anzugucken, wie andere Länder das machen, an sich kann es ja cool sein. Und wie gesagt, äh, ich sagte es eingangs sehr äh, flapsig und leger, aber ich glaube halt schon, es gibt relativ viele Parallelen zwischen Japan und Deutschland. Mhm. Das heißt, ich finde es gar nicht so absurd. Ähm, dass man sagt, okay, äh, große Städte, Verkehrskollaps oder Wohnungsbau oder whatever, ähm, wie habt ihr das gelöst? Das ist ja vielleicht nicht blöd. Ne?
0: Ein Thema zum Beispiel, was Düsseldorf und Schieber vereint, ist äh, das Altern der Gesellschaft. Die auch das? Japaner haben ja auch eine sehr geringe Fertilitätsquote und deswegen äh, haben die auch das Problem, dass die, die, -Gewerkschaft, äh, die Gesellschaft da so überaltert. Mhm. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein Thema, was uns zusammenbringen könnte mit unseren Partnern.
1: Ja ein deutscher und ein japanischer tata die sich mal darüber unterhalten. <lacht> Zum Beispiel, die zusammen einen Podcast
0: machen.
1: Auch schön. Okay, also ähm, Freude, Freude, wir haben eine neue Partnerstadt gewonnen. Das wird bestimmt toll. Vielleicht können wir ja wirklich mal hinfahren, Arne.
0: Ja, ich habe mich auch schon vorsichtig ins Gespräch gebracht, dass ich als Sicherheits, aber natürlich auch aus journalistischen Motiven da mal eine große Reise hätte. Wir schreiben
1: möchte. unserem Chefredakteur mal eben gleich eine Mail und sagen, wie wär's denn?
0: Man kann ja auch Mittel beantragen, wenn man schöne städtepartnerliche Projekte hat. Vielleicht haben wir eine Idee. Lass uns da gleich mal. Ich
1: finde Podcast, Podcast ein transkontinentaler Podcast. Das ist an sich, wir bauen das aus. <lacht> wir bauen das okay. aus. Nächste Woche. Ja, nächste Woche. Bis dahin könnt ihr euch äh, mit Ideen bei uns melden, die wir dann <lacht> klauen können. Falls <lacht> ihr bessere Ideen <lacht> habt als wir, was sehr wahrscheinlich ist. Ähm, <lacht> die könnt ihr uns ähm, auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Ihr wählt einfach die Düsseldorfer Nummer 97634164 sprecht dort auf unseren Anrufbeantworter und dann findet ihr euch nächste Woche sehr wahrscheinlich in diesem Podcast wieder. Also. Instant Fame, auch meine japanische Nachricht wäre eigentlich. Oh, das wäre wär toll. Das wäre echt ganz toll. Ja. Äh, leider können wir sie, müssen. Ah gut, wir, wir kriegen sie über Wir, wir, kriegen das sie übersetzt. wir kennen Menschen, genau. die können Japanisch. Genau, ihr könnt euch auch über Facebook melden. Die Seite heißt RP Düsseldorf. Ihr könnt auch mailen an düsseldorf.rheinische-post.de. Und wie immer könnt ihr euch auch über Twitter melden.
0: Ähm, du heißt at Helene Pawlitzki in einem Wort und ich heiße at Arne Lieb in einem Wort.
1: Ihr könnt uns weiterempfehlen in eurer Podcast-App. Am liebsten gebt uns ein paar Sterne, lasst uns einen Satz zur Bewertung da. Dann wird dieser Podcast auch anderen Menschen empfohlen. Und bis zur nächsten Folge findet ihr alle Düsseldorf-Nachrichten auf rp-online und in der Rheinischen Post.
0: Auf Wiedersehen bis nächste Woche. Tschüss. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.